0: Lillard, this is For The Win!
1: Salve salve ouvintes do For The Win, tudo bom com vocês? Eu sou o Buras e hoje estou aqui em mais um podcast para apresentar para vocês uma competição que muitos talvez não estejam ainda ambientados, mas que nós explicaremos um pouquinho como ela funciona nesse podcast, que é a Copa do Mundo de Basquete, que acontecerá nesse fim de mês de agosto e começo de setembro. Eu estou hoje com o Hugo Alves aqui.
0: Fala galera, sempre é um prazer participar aqui no For The Win.
1: E com um convidado especialíssimo, que é o Renan Ronque que não sei se alguns conhecem, mas é bom conhecerem, porque ele tem um podcast sensacional chamado Na Era do Garrafão. Fala aí, Renan.
2: Olá, pessoal. Oi, Hugo. Muito obrigado pelo, pelo convite. É, gosto muito do conteúdo que vocês produzem aí na página. Parabéns aí pelo, pelo projeto de vocês. Acho que vocês foram um fortalecimento muito grande aí para a comunidade do basquete. Agora com essa nova com esse novo objetivo aí de tentar fazer as pessoas trazer né, a galera da NBA para conhecer um pouco mais do mundo FIBA. É sempre uma atitude louvável e desafiadora né, fazer as pessoas saírem um pouco da zona de conforto delas. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado aí pelo convite. Prazer é nosso, Renan. Bom, começar aqui já
1: falando um pouco sobre, dando um panorama geral aqui da competição para vocês. É, a competição ela dura apenas 16 dias e, ao, no total, 92 jogos serão disputados. É, ela ocorrerá na China pela primeira vez em toda a sua história e vai possuir oito cidades-sede, uma para cada grupo da competição. Exatamente. Eu acho que, eu
2: acho que... que vale pontuar... É uma competição que existe há bastante tempo, né? Ela foi a primeira edição dela é de 1950, mas ela ainda não é, apesar dos esforços recentes, principalmente que a FIBA tem feito para que seja, ela ainda não é o supra-sumo do basquete de seleções, né? É um título de uma Olimpíada. É muito, ainda é muito mais relevante para o basquete, né? Cada modalidade tem o seu histórico, mas para o basquete a Olimpíada ainda é muito maior, um título muito de muito maior prestígio do que o mundial, né? Tanto que se você observar o histórico do próprio Estados Unidos de como ele leva, de como ele ele vem para para esse mundial normalmente, né? Um, coisas que a gente vai tratar em outros episódios, mas é, o próprio Estados Unidos em um determinado momento não dava o devido valor político para ele, né? Então é uma competição que tem sofrido é, alterações eu acho algumas positivas, algumas não tanto, mas a FIBA está se esforçando muito para que esse mundial tenha a força que a Copa do Mundo tem no futebol, né? inclusive até mudando o nome de FIBA World Championship, que sempre foi, para FIBA World Cup, né? que é a Copa do Mundo de Basquete, vai ser a primeira vez que esse torneio vai ser disputado com esse nome.
0: É exatamente, eu ia comentar exatamente sobre essa mudança de nome e... Cara, o exemplo dos Estados Unidos é perfeito e a gente vai abordar isso mais para frente. Só que a competição é uma competição realmente sem muito peso. Ela tem mais peso para as equipes que já ganharam para o Brasil, que já foi campeão duas vezes. Mas é uma competição que, no calendário mesmo, o calendário não para para a realização da Copa do Mundo, é meio perdido. Aí a FIBA tem que fazer muito jogo político para conseguir valorizar esse campeonato. Difícil entender as razões porque não é tão valorizado. Isso é algo que a gente precisa entender e a gente vai entender ao longo do podcast.
1: Isso aí, isso aí. Bom, comentar mais um pouco desse processo aí para classificação para esse campeonato, né? Bom, nas eliminatórias para essa Copa do Mundo, nós tivemos 80 times jogando e 31 deles se classificaram se juntando aos anfitriões que foi a China. Foram 32, é, serão assim, 32 seleções, sendo 8 asiáticas, 7 de toda a América, 12 da Europa e 5 da África. E é a primeira vez em toda a história que essa competição é disputada por esse número de seleções, porque previamente eram apenas 24 seleções. E também tem esse novo modelo de eliminatórias que é parecido com o da própria Copa do Mundo de Futebol. O que você acha desse modelo, Renan?
2: É, é, vamos começar primeiro fazendo um recorte que eu gosto de fazer, que a FIBA ela prioriza muito mais o masculino do que o feminino. E nessas alterações recentes, ela aumentou uma, o, o Mundial masculino de 24 para 32 seleções, e o feminino ela manteve em 12, eu acho muito desproporcional. Eu não acho, da mesma forma que a, a discussão do futebol, da Copa do Mundo, com 60 e poucas seleções lá que queriam fazer, eu acho que não, não sei se o basquete está num ponto de maturidade para 32 seleções, não sei se, se esse é o número ideal, mas o objetivo da FIBA, quando ela fez essas alterações, de fato, é tentar aumentar a conexão das pessoas com as suas respectivas seleções, né? Então, a, ante, previamente você tinha. Pré, é, torneios qualificatórios continentais, né, que eram disputados em um, em um torneio único que durava por apenas 20 dias em uma determinada sede, né? Então, nesse novo formato, uma coisa que ela fez foi agora são várias janelas né, do, no decorrer do ano que vão acontecendo jogos, né? E esses jogos vão entrando, vão sendo considerados no ranking que vai ser o que vai o que vai levar os, os países para classificar para essa Copa do Mundo. É, o objetivo deles dessa mudança, com a, de acordo com a FIBA, seria fazer a seleção jogar mais vezes no decorrer do ano e não em num, pontos específicos do ano e conectar mais as seleções com seus países porque nesses jogos os países eles podem pleitear a sede, né? então o Brasil não precisa jogar, por exemplo, um pré um classificatório continental da América do Sul na Colômbia uma vez no ano, então ele pode jogar em três, quatro períodos diferentes do ano, e alguns deles pode ser no Brasil, né? E aí te dá uma oportunidade de fazer essa seleção jogar por, por você. Embora a intenção tenha sido boa, ainda é muito pouco tempo para fazer uma análise precisa, né? Foi a primeira vez que aconteceu, mas a questão das janelas especificamente, eu tenho dúvida se é o modelo ideal, se é o acerto, justamente pela questão do, do problema de cronogramas, né? Então, ficou meio... É, tem várias janelas que são em períodos de NBA, tem várias janelas que são, janelas que são em períodos de calendário europeu. Obviamente, os, os melhores jogadores estão em um desses dois dessas duas temporadas, então muitas vezes a seleção não consegue, muitas vezes não, eu diria que nunca né, nessas janelas ela consegue jogar completo, porque ela não. O Mundial não tem força política para tirar o jogador de uma, fazer uma temporada europeia parar, fazer uma temporada da NBA parar. Embora esse seja o primeiro passo para isso, eu acho que no, num primeiro momento não, não, acho, não gostei tanto de como aconteceu na prática, mas eu acho que ainda tá no, não está no ponto de maturidade ideal para a gente fazer uma análise ah, eles acertaram ou eles erraram. Eu acho que tem que esperar mais, talvez o próximo Mundial de 2023 para a gente ver como é que essas janelas estão funcionando.
1: Bom, é isso aí mesmo. É, muitos consideram polêmica né, essa mudança, mas acho interessante o que você falou dessa questão de tentar aproximar o torcedor com a própria seleção. Porque eu lembro que nas eliminatórias em alguns jogos do Brasil, sobretudo, se eu não me engano, em Goiânia, tivemos bons públicos, né? Teve um jogo que teve acho que até 8 mil pessoas, algo assim.
2: Sim, sim. É, o... A gente costuma trazer bons públicos nos jogos no Brasil, porque, querendo ou não, boa parte, a gente tem poucos jogadores no calendário europeu, né e os da NBA a gente tem muita dificuldade em trazer. Então, a nossa seleção nessas janelas, ela é majoritariamente formada por jogadores que já atuam no Brasil, né? O Marquinhos, o Alex, o Didi estava sendo convocado, agora deve aparecer menos nas seleções, mas até por isso, acho que rola uma conexão né da seleção, da seleção com o, com a, a equipe na hora que eles fazem essas, essas eliminatórias. Eu acho que essa premissa ela é acertada, ela é assertiva, é, ela é correta. Eu só não sei se ele está acontecendo da melhor forma, porque as janelas elas são tão dispersas e tão distintas que fica uma coisa meio esquizofrênica, né? A gente teve a, a última janela que garantiu o Brasil no Mundial que foi, se eu não me engano, em novembro do ano passado, você já nem lembra como é que está o ranking, você não lembra o que o Brasil precisa, precisa fazer, você não lembra como é que estão as seleções. Então, eu acho que ficou disperso demais as janelas. Então, eu, esse eu achei um ponto negativo. Né, é, então são janelas de dois, três jogos. Às vezes você nem lembra o que tá acontecendo, às vezes passa batido. Então, é, para mim, esse é o ponto que eles ainda precisam. Não sei dizer, é, não sei dar uma solução aqui de baixo pronto, mas eu acho que é um ponto que a FIBA precisa pensar um pouquinho melhor, assim, um pouco com um pouco mais de carinho.
0: E no caso da seleção brasileira, eu acho que também o fato da gente jogar com basicamente os mesmos jogadores, assim, os grandes jogadores são os mesmos há muito tempo, isso favorece muito, né? Você tem um varejão jogando, você tem um Leandrinho, ter esses caras próximos do torcedor leva muita gente para os jogos, né? São caras que já passaram pela NBA e são nomes gigantes, principalmente aqui no Brasil.
1: E sem dúvida, né? Nas nossas eliminatórias a gente realmente, pelo menos na seleção brasileira, usou sobretudo jogadores aqui do NBB é, como é, o Iago, né, o Leandrinho, o próprio Varejão, que teve uma, um, alguns bons jogos pela nossa seleção das eliminatórias. E é o que o Hugo falou, muitas vezes esses caras aí são quem atrai um, um bom público aí por conta de terem tido uma passagem legal na Europa. Vamos ver se com essa ida do, do Didi futuramente para a NBA, ele talvez consiga ter esse mesmo impacto que caras como Varejão, Nenê, Leandrinho tiveram aqui no nosso país, não é mesmo?
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida e o Didi já é um cara que criou um hype absurdo né? a galera que, a gente que está agora é mais presente no Twitter consegue ver que o, o impacto do Didi pelo menos na comunidade brasileira de basquete foi absurdo a galera torce agora pelo time em que o Didi vai estar jogando, como sempre foram com os brasileiros a gente torce para o Brasil se desenvolver na NBA e ter mais gente lá e tudo, então acho que o Didi tem tudo para ser mais uma dessas figuras que leva o torcedor no estádio quando tem um jogo de basquete aqui no Rio, em São Paulo no Brasil em geral para acompanhar o esporte que no Brasil não está ganhando ganhou mais destaque com a reformulação do NBB mas mesmo assim ainda tem um tal tá um degrau abaixo do que a gente espera né porque o Brasil já foi campeão mundial então a gente espera que o Brasil esteja no esteja em condições de competir no basquete algo que não vem acontecendo já tem um tempo Exato.
1: Bom, continuando aqui na nossa apresentação da competição, ela serve como uma espécie de qualificatória para os Jogos Olímpicos, que como o Renan disse aí, é encarado, por exemplo, por seleções como a dos Estados Unidos como uma grande competição. Né? Sete equipes se classificam diretamente para as Olimpíadas de Tóquio por conta dessa da sua participação na competição. São a equipe mais bem colocada da Ásia, a da África e da Oceania. Essas três se juntam com os dois melhores da Europa e da América e vão direto para as Olimpíadas. Aí, os outros 16 melhores times da competição ganham um lugar já direto em um dos quatro torneios qualificatórios para a competição. Esses torneios qualificatórios são o Campeonato Europeu de Basquete, o Campeonato Africano de Basquete, o Asiático de Basquete e a Copa América. né? E é, provavelmente a seleção brasileira vai ter... Que tentar lutar por um desses lugares, num desses 16 melhores times, não é mesmo? E o que vocês acham desse sistema, assim, para qualificar para a Olimpíada?
2: Eu, particularmente, eu gosto bastante. Eu acho que esse foi um acerto da FIBA, porque, primeiro, você, pelo fato das Olimpíadas serem mais benquistas no basquete, você automaticamente força as seleções a prestarem mais atenção no Mundial, a não irem com um segundo, um terceiro escalão, né falando das potências. Então, consequentemente, é, tanto Estados Unidos quanto os países do leste europeu, eles precisam... Não, os países do leste europeu sempre valorizaram o Mundial, mas eles sempre vão ter que é, estar com a força máxima que eles podem, porque, obrigatoriamente, é o caminho mais fácil, né o melhor caminho, para as Olimpíadas, é, eu achava legal os torneios continentais, mas eu, eu gosto de você valorizar o torneio global, assim, e eu acho que por, as Olimpíadas, elas também poderiam é, se expandir em breve, e eu gosto muito da ideia do Mundial ser uma espécie de, de, de seu principal caminho para as Olimpíadas, isso eu acho que, eu, que ficou bem bom, assim.
1: Bom, e por fim, agora conversaremos um pouco sobre a forma de disputa da competição. É um pouco confusa, mas vamos lá. É, são como são 32 seleções, se dividem em oito grupos com quatro times cada. Vão se enfrentar dentro do próprio grupo, e aí os dois melhores classificados de cada grupo vão se juntar em uma segunda fase que vão formar assim quatro grupos de quatro. Enquanto isso, os dois piores de cada grupo então, bem vão para uma outra fase, que eles vão se juntar e também formar outros quatro grupos de quatro. Em ambos os casos, vai se disputar os jogos contra as equipes do seu grupo novamente, né? E no grupo com os melhores, os dois melhores vão se classificar para o mata-mata, onde vão jogar até a final para definir o grande campeão. E isso ocorre, essa segunda fase aí dos piores também, muito por conta dessa, dessa classificação para a Olimpíada, né?
2: Aqui eu acho que esse formato, eu acho que é dificultar demais uma coisa que poderia ser muito mais simples. É, eu acho muito mais fácil, cara, tem 32 times, oito grupos de quatro, avançam dois para uma segunda fase, depois vai fazendo mata-mata ou, no máximo, série melhor de três. Nossa, meu sonho, uma série de playoff de melhor de três entre as seleções para conseguir, para irem disputando o, cada um os seus, os seus, as suas devidas coloca, é, colocações. Então, putas os, os 16 últimos jogam um torneio que não vale nada para definir a, a classificação. Os de cima fazem um mata-mata. Ficar fazendo grupo em cima de grupo em cima de grupo, que é uma coisa que a FIBA adora, né? Você vê as competições de clube, a Liga Sul-Americana, a FIBA adora um quadrangular, a FIBA adora um modelo que... Sei lá, eu acho que o, o, esse, tipo, esse tipo de torneio de tiro curto, cara, é mata-mata que tem as melhores histórias. Então, bota de uma vez, passou a fase de grupos, mata-mata direto. Põe semifinal e final, de repente, uma série de melhor de três. Eu acho difícil demais, uma coisa que deveria ser muito mais simples, esse formato aqui. É
0: o tipo de competição que você só entende conforme ele vai, ela vai acontecendo, né? Você falou aí, eu tentei imaginar fazer a tabela, fazer o, o, camp, o campinho, não, mas o chaveamento na minha cabeça e não veio nada. Você só consegue imaginar como é que funciona conforme ele vai acontecendo, muito complicado e desnecessário ser complicado. Igual o Renan falou, existem formas mais fáceis de você fazer um torneio tão competitivo quanto e mais simplificado.
1: Não, é realmente muito confuso, inclusive para eu conseguir entender isso demorou um certo tempo quando eu vi lá que ia ter uma segunda fase dos piores também, não via muito sentido nisso, mas se a FIBA fez assim, né? só nos resta questionar. Bom, agora entrando em outro tópico aqui, vamos falar um pouco das diferenças entre o basquete FIBA e aquele praticado na NBA. Como muitos dos nossos seguidores apenas acompanham a NBA, eles talvez não saibam que as regras são diferentes em alguns pontos. O basquete disputado na FIBA tem uma série de mudanças que não tem na NBA. E começar aqui por uma simples. Nos jogos de torneios FIBA, as partidas duram apenas 40 minutos, enquanto na nossa NBA, 48 minutos. Por isso, é muito mais comum até a gente ver, às vezes, placares com um número menor de pontos em jogos da FIBA e afins, por conta dos jogos serem disputados em quatro quartos de 10 minutos e não quatro de 12.
2: E aqui eu acho que vale uma, uma ressalva que, assim, os Estados Unidos eles sempre ditou as regras do basquete mundial, né? Então, muita coisa que aconteceu, na, que foi implantado no basquete, seja colegial ou seja na NBA, é, a FIBA acaba adotando como recentemente a FIBA adotou a regra do passo zero, que era uma coisa que ela não, adotava, que ela não tinha, é, que é uma regra muito polêmica, né, que divide muito opiniões, até na própria NBA tem gente que não é muito fã do passo zero, mas eu acho que o, o, a ressalva que vale fazer é que assim, a NBA ela sempre pensou no basquete como um produto, então quando ela vai mudar uma regra no jogo, historicamente, a NBA sempre pensou como eu deixo esse jogo mais divertido, né? Enquanto dando um exemplo muito fácil, que é da linha de três pontos. né? Então, você tinha um jogo muito travado, com todo mundo enfiado ali no garrafão, vamos botar uma linha de três, você valoriza mais os jogadores menores, que não conseguem se dominar tanto o garrafão, ao mesmo tempo que você espalha mais o jogo, então você tem jogadores mais posicionados em cada canto, então vai ser um jogo mais divertido. A FIBA, ela não tem tanto essa visão do basquete como um produto, né? a FIBA ela sempre vai muito numa linha de... Bom, já que o objetivo do basquete é quem fazer mais cesta ganha e o jogo é jogado dessa determinada forma, como é que o jogo é mais justo, né? Então, putz, como é essa regra da falta de ataque. Eu estou dando uma vantagem desnecessária para quem está atacando? Eu estou dando uma vantagem desnecessária para quem está defendendo? A FIBA sempre pensa de um jeito mais equilibrado, para deixar o jogo mais justo e equilibrado possível, mas ela sempre acaba adotando as, as, as principais modificações que a NBA cria, porque a NBA é, é o que é o que move a roda, né? É o, o grande centro de basquete do mundo, então ele sempre...
0: Até porque não tem como você fazer uma competição e deixar de fora os Estados Unidos, né? Então se você deixar as regras muito diferentes de uma, da FIBA, para a NBA, você vai perder os Estados Unidos. Você vai tirar os Estados Unidos de participar da competição, porque eles não precisam das competições da FIBA. Então, para eles, é mais uma questão de. Da FIBA, é mais uma questão de manter ali um, um mercado enorme por perto e a principal seleção do mundo.
2: Perfeito. inclusive o basquete hoje é em quatro tempos de 10 mas historicamente o basquete fiBA sempre foi dois tempos de 20 né ele, o basquete acho que foi faz muito pouco tempo que ele é quatro tempos de 10 em dois mil e pouquinho não é? é nesse século ainda que a gente que a gente tem quatro tempos de 10 muito nessa linha do que você tá falando de adotar de deixar o jogo mais parecido inclusive na contagem do tempo em relação ao que é praticado nos Estados Unidos
1: você falou aí da linha de três pontos que a NBA acabou criando, né? E tem uma diferença nesse, nessa questão entre ambos, ambos os módulos. A distância da linha de três pontos na NBA é maior, tendo 7,24 metros. Enquanto na FIBA apenas 6,75. É uma diferença assim de meio metro. Considerável é, a diferença. Sim, bem considerável.
2: Eu não sei exatamente qual que é a lógica da FIBA para chegar na, no 6,75, sinceramente não me aprofundei tanto nesse ponto, mas eu acho que a parte legal disso aqui é que tem muito jogador da NBA consolidado que tem um aproveitamento imensamente maior na linha de três pontos na, na FIBA do que na NBA, justamente por essa diferença. Ela parece... Tem até um texto legal do Bill Simon sobre isso, que essa diferença ela parece estimular os jogadores com um arremesso de três, mais ou menos, dos Estados Unidos, a, a darem um passinho para trás e ganhar mais confiança. E dois exemplos muito claros são o Jason Kidd e o Carmelo Anthony. Né? Eles não são nunca foram na carreira na NBA grandes arremessadores de três pontos. O Carmelo dominou muito aquele mid-range, mas ele nunca deu o passo para trás ele, na NBA. É... Mas quando você vê o aproveitamento dos dois na FIBA, é absurdo. Assim. Os dois têm quase 60% de aproveitamento na carreira, na linha de três da FIBA. Claro que, a, a, obviamente, a competitividade é diferente, tem que dar sempre essa ressalva, mas, de qualquer forma, é, é interessante que essa distância ela dá uma confiança mais para chutadores, mais ou menos, dos, dos Estados Unidos.
0: Da mesma forma que o inverso também complica bastante. né? Você, o cara que sai do basquete e vai para a NBA, ele tem essa dificuldade. E é, é normal assistir assim, nas competições da na Euroliga, os jovens arremessando, já de trás, bem de trás da linha de 3, mais ou menos onde fica a linha de 3 da NBA. meio Para se acostumar, porque se o cara aprender a arremessar de 6,75, quando ele chegar na NBA, ele vai jogar muita bola no aro. E essa questão que você falou do, do Carmelo, de, de motivar, porque um arremesso no basquete FIBA de três pontos é um mid-range pro Carmelo, né? Um, deep, um arremesso um, um de dois pontos, bem de longe, assim, meio que da linha ali. É algo que ele consegue fazer com tranquilidade.
2: E, e é uma diferença tão considerável que eu não entendo porque que não adota logo os, os padrões da NBA. Eu acho que tem um pouco de politicagem também, né? De não, de não abrir as pernas de uma vez e falar... Ah, a gente é um bando de idiota que, que copia a NBA, acho que tem um pouco disso nesse sentido, porque eu acho que não precisa ter medida diferente, pelo amor de Deus, é que nas tomadas, né? Pra que, que você tem três tomadas diferentes? Coloca tudo de um jeito só e resolve a vida.
1: Bom, continuando aqui nas nossas diferenças, né, agora uma um pouco menor, que é, a quadra da NBA é maior do que as que são usadas nas competições FIBA. É mais um exemplo aí do que eu não entendo, porque a FIBA não adota logo o padrão, né?
0: E é mais um exemplo do que o Renan falou da FIBA não querer abrir as pernas de uma vez e adotar o basquete da NBA. Cara, qual o sentido de você ter uma diferença de quadra? Se a FIFA, se até a FIFA que é um órgão extremamente chato e que é superior aí sim a qualquer outra confederação, igualou todos os gramados, todos os tamanhos, existe ali uma norma. Por que que a
1: FIBA vai ficar brigando com a NBA? Realmente é algo que não faz sentido, é querer eles não querem se mostrar, acho que, de maneira alguma, submissos à maior liga de basquete no mundo. O que talvez eles até devessem fazer. Bom, aí agora uma diferença nos timeouts. A NBA permite que a equipe tenha seis timeouts, enquanto nas competições FIBA elas permitem apenas dois timeouts no primeiro tempo e três no segundo. Enquanto apenas dois desses três timeouts do segundo tempo podem ser usados nos últimos dois minutos da partida. Eu acho essa regra extremamente complexa e desnecessária até, viu?
2: A FIBA mudou o, as regra, a, a regra dos timeouts recentemente também. Eu acho que é em 2018 que ela, que ela alterou. Mas eu não consigo lembrar agora o, que, que, ela, o que, que ela fez. Eu tô até procurando aqui enquanto eu, eu falo na internet, porque eu não lembro como era a regra antiga, falando bem a verdade. Mas não, é, mas não faz muito tempo que a FIBA alterou esse, esse sistema aí. Bom, em, em ambos os
1: modos de jogo, né tanto no FIBA quanto na NBA, a partida ela acaba começando com aquele tradicional jump ball. Mas no basquete FIBA, a equipe que perde o jump ball no início da partida ganha posse de bola na próxima situação em que ele for necessário. E aí... Esse, Há esse revisamento até o fim da partida. Já na NBA, a equipe que pede esse jump ball no início da partida vai ter a posse de bola no início do segundo e último quarto, enquanto o vencedor tem no início do terceiro quarto. Enquanto todas as outras situações que pedem um jump ball, ele ocorre. Mais uma regra aí que eu achei um pouco confusa e acho que era melhor, nesse caso, o que a NBA faz é melhor mesmo.
0: É, essa é uma mudança que a gente acaba. Só percebendo ela no jogo mesmo, porque de leitura assim ela é bem confusa e é difícil você imaginar assim essas situações acontecendo. Mas é mais um detalhe sutil que essa aí se a, se a fiba liberar e adotar o que a nba usa, ninguém vai nem sentir falta, vai?
2: É, e lembrando que você falou que no basquete FIBA ganha posse na próxima situação que um jump ball for necessário, é, mas ainda assim, na regra da, nova da FIBA, que também é recente, o só tem um jump ball no jogo, né? É porque antes, sempre que tinha uma bola presa, uma situação de bola presa, eles faziam ali um jump ball, Agora a FIBA cortou essa, isso na tentativa de deixar o jogo mais dinâmico, então ele vai revezando de acordo com quem ganha a posse de fato. Então, se o time vermelho ganhou a, o jump ball inicial, no, na próxima situação que houver uma bola presa, quem vai ganhar a, a posse de bola é o, o time adversário e vai revezando assim até o fim do jogo.
1: Perfeito. Bom, no basquete FIBA também é, tem a diferença na questão das faltas. São apenas necessárias cinco faltas para o jogador ser ejetado, enquanto no NBA são seis faltas ou duas faltas técnicas. Eu acho essa regra até que interessante, mas é, não sei também o porquê dessa diferença.
0: O Buggy Cousins não pode jogar basquete FIBA.
1: Nem o Mitchell Robinson dos Knicks é outro que é, sempre está sendo ejetado por falta, né? E eu acho que realmente prejudica alguns jogadores aí que tem essa tendência a fazer mais faltas, que são pior, um pouco até piores na questão da marcação e afins.
0: É, o Robinson não passa do, do primeiro quarto, né? Não vai ter jogo pro cara. Exato.
2: Bom, aí... aí... A questão das regras, o... tem muita gente nos Estados Unidos que inclusive é contra a questão de você expulsar um jogador por faltas tem muita gente que acha que os, o, deveria manter aquela situação de faltas coletivas, né? então, depois de uma determinada quantidade de faltas coletivas, o jogador, os jogadores vão para o lance livre, mas que por eles não deveria expulsar um jogador por uma quantidade de faltas. Deixa o, o Bug e Sens fazer 12 faltas no jogo, desde que os jogadores vão batendo lance livre conforme ele for fazendo falta. Tem muita gente que defende isso, e eu não vou te dizer que eu não seria totalmente contrário, não. É, eu, eu acho que isso nunca vai acontecer, a FIBA jamais permitiria isso, porque eu acho que é um critério de justiça válido. Mas eu acho que seria interessante você permitir que um jogador... Você só expulsar um jogador se houver aquelas questões é, antidesportiva, né, desqualificantes. né, Se o jogador sentar a mão no outro, rolar uma briga, aí você expulsa. Mas se for falta de jogo, eu não seria contra você não ter esse limite, não. Deixa a galera... Seria até engraçado. Imagina o, o Carlson saindo de um jogo com 20 faltas. Teria, seria, seria bem engraçado essas situações
0: teremos a possibilidade de um quinto duplo na competição né? <risos> <risos> em campo. E o Buggy Casas é o principal
1: concorrente, é que seu primeiro conseguiu um quinto duplo aí.
2: Incrível, cara!
1: Sem dúvidas. Bom, na, na competição FIBA, a equipe que sofre uma falta ganha dois nesses livres para qualquer falta que eles sofrerem a partir do último quarto. Isso não, não inclui as faltas ofensivas ou as feitas pelo time com a posse de bola. Já na NBA, a equipe ganha dois lances livres em toda a falta a partir da quarta falta pela equipe ou nos últimos dois minutos de cada quarto, mas não se encaixam faltas técnicas ou ofensivas nesse critério.
2: Isso é para impedir o famoso hack check, né? impedir que tenham faltas... Apesar de não ser uma prática muito comum no basquete FIBA, é meio que uma tentativa de impedir aquela falta proposital em jogadores ruins no lance livre para fazer para recuperar a posse de bola então nos, nos minutos finais do último quarto você se você fizesse uma faltas intencionais você vai ter lances livres sendo cobrados pela, pela pelo jogador que que está com a bola né você não vai precisar é, você não vai precisar puto, até conf, me confundir no raciocínio aqui mas é basicamente para impedir o, o, o hacker eu acho
0: e é mais uma vez a FIBA sendo a, a confederação mesmo, a federação de basquete, e tentando manter o esporte mais justo, o Renan citou, quando ele falou das diferenças aí mais profundas da NBA para a FIBA nesse sentido de tamanho. de Para quem eles fazem as regras, no caso, né?
1: Na questão das penalidades em faltas técnicas, há uma pequena diferença. Na FIBA, a equipe ganha um lance livre e a posse de bola vai para o centro da quadra. Na NBA a equipe ganha um lance livre e a jogada continua do ponto em que ela foi interrompida. É uma diferença sim, muito sutil e que também devia ser padronizada, porque praticamente não faz nenhum. Acho... Creio que não fará tanta diferença assim se padronizar nesse caso. É uma, é uma questão...
0: bem blé, assim, não faz não muita, faz muita diferença.
1: diferença. Nenhuma, praticamente. Na questão do goaltending, em nenhum dos dois modelos você pode dar um toco quando a bola estiver na descendente. Isso nós já estamos acostumados na NBA. Porém, na NBA existe um cilindro imaginário, no qual você não pode tocar na bola enquanto ela estiver nele. Já na FIBA você pode tocar na bola a partir do momento em que ela bater no aro. Eu acho essa regra interessante.
2: Acho que de todas as regras que são diferentes NBA e FIBA, essa pra mim é a que a FIBA. A regra, é a única que eu acho a regra da FIBA muito melhor que a da NBA, porque a NBA você tem várias situações, aconteceu até nos playoffs passados, que separa o jogo para ir para o VAR ali, para ficar discutindo se, se a bola já estava no cilindro, ou se não estava, você dificulta a situação para o árbitro, você facilita a, a, a probabilidade do árbitro errar, então a regra da FIB é muito mais simples, tocou no ar, você está liberado de um tapinha ali, é, acho que facilita para todo mundo a regra da FIBA. A da NBA ela deixa a situação meio complexa. Imagina que você é um árbitro e você tem que fazer na sua cabeça uma uma uma, uma noção de espaço ali para saber se a se, se ela tava no mesmo cilindro ou se ela não tava. Depois você vai ver na imagem. A regra da FIBA eu acho bem mais fácil.
1: Sem dúvida nenhuma, porque como você disse na NBA você tem que fazer a criação de um cilindro na sua cabeça, e creio que isso não seja das coisas mais fáceis. É, defesa por zona na FIBA é algo legal, enquanto na NBA um jogador ele não pode ficar mais de 3 segundos no garrafão se ele não estiver marcando nenhum outro jogador. O que, que vocês acham dessa regra?
2: Eu acho que a, a, a NBA ela sempre tentou impedir marcações por zona, né? então essa regra da, da NBA... Ela é uma evolução de uma série de, de, de regrinhas que a NBA foi colocando para lentamente e permitindo algumas zonas mais específicas no jogo dela. Sempre foi uma questão, até por, pelo, por uma questão de divertimento, né? Então, marcações individuais facilitam lances plásticos, enterradas, crossovers. Então, é, acaba sendo a, a, o mote. Mas é, eu acho que a, a NBA deveria abrir as pernas logo, libera a defesa por zona. É, agora que a gente está num momento em que é, tem bastante chute de três, então a gente está partindo para sistemas defensivos ainda mais sofisticados, eu acho que não, não iria contra a defesa, a, o divertimento do jogo. Acho que não, jogar, não deixaria o jogo menos dinâmico. Ele deveria liberar logo uma, a defesa por zona.
1: Isso aí, essas são as diferenças aqui que a gente trouxe para vocês. Creio que sejam apenas essas as mais importantes, as fundamentais. E agora vamos falar um pouco de algo que a gente já mencionou no começo do podcast, que é esse objetivo da FIBA em expandir a Copa do Mundo, né? O primeiro que a gente já mencionou foi a mudança de nome do campeonato, de campeonato mundial para a Copa do Mundo para tentar tornar mais atrativo, né? Vocês acham que essa diferença é algo que realmente pode alavancar o torneio.
2: Acho que só mudar o nome não mudaria em nada a vida, mas eu gosto do conjunto de fatores que ela está tentando fazer. Então você muda para a Copa do Mundo, você tira do ano que tem Copa do Mundo de futebol, você linka com as Olimpíadas para forçar as, a, as seleções a, a darem mais valor, você cria janelas, talvez ainda não esteja no mundo ideal, mas você tenta conectar mais as seleções com os seus respectivo, a sua respectiva torcida. Então, eu gosto do que a FIBA está tentando fazer. A FIBA está saindo, tá saindo um pouquinho da zona de conforto dela e está finalmente pensando no basquete como um produto, no basquete como entretenimento. É uma coisa que a FIBA nunca pensou. Nunca, nunca aconteceu dela fazer esse tipo de coisa visando um produto comercial. Então, eu gosto da intenção. Eu acho que ainda está muito cedo para fazer julgamento de é o caminho certo ou não é, mas eu gosto da intenção.
0: Exatamente, eu, eu ressalto também isso. A ideia de ter, tentar fazer um campeonato mais forte, mais globalizado, de fazer um campeonato que seja mais referência no sentido de basquete, de seleções, já merece ser valorizada. Mas se vai dar certo ou não, é uma questão que a gente vai ver conforme o tempo for passando e as edições do campeonato forem acontecendo.
1: Bom, como já mencionado, né? É, agora a Copa do Mundo de Basquete não ocorrerá no mesmo ano da Copa do Mundo de Futebol. A FIBA fez com que a competição não ocorresse por cinco anos justamente para se desvincular, porque antes ambos os torneios caíam no mesmo ano e o torneio de futebol acabava tendo mais atenção do público e agora eles acabaram ficando cinco anos para justamente mudar daqui para frente. Então o último tinha sido em 2014, agora em 2019 e depois em 2023 houve também uma diferença da expansão né foi de 24 para 30, 32 participantes e aquela questão lá da mudança nas eliminatórias né que durante 18 meses houveram jogos das eliminatórias diferente de antes que as equipes elas se classificavam via os torneios continentais que ocorriam no verão os jogos das eliminatórias eles ocorreram principalmente durante o inverno né fazendo com que quase nenhum com que nenhum jogador da NBA participasse por conta das ligas principais, como a própria NBA e as ligas europeias, não pararem durante as eliminatórias. É muito tópico a gente imaginar um dia algum jogador da NBA indo participar dessas eliminatórias, não é mesmo?
0: Até porque os jogadores da D-League já fazem os Estados Unidos chegar num nível muito bom para competição. Porque os principais jogadores das outras seleções também estão na, assim das grandes seleções também estão na NBA. Então querendo ou não, fica todo mundo igualado por baixo ali e fica uma competição ruim de assistir, né? Você não, você não tem os principais referências, tem pelo nenhum para você assistir um jogo de, de eliminatória.
2: O que é uma, inclusive uma vergonha para especialmente para o Brasil, para a Argentina, né? Aquela Copa América de 2017 não sai da minha cabeça, assim. Estados Unidos mandou um time medíocre, um time ruim. E foi campeão em cima da Argentina, que estava quase com a força máxima jogando em casa. Pelo amor de Deus. É, eu acho que o Brasil e a Argentina precisam fazer um trabalho forte para não apanhar desses times alternativos dos Estados Unidos. Agora está tendo Pan-Americano. Os Estados Unidos mandou aquele time colegial da Big East. Pelo amor de Deus, se a Argentina não ganhar desse time, é, é trágico. assim, A gente... Perder. acho que tudo na, nessa vida tem limite, ok, Os Estados Unidos tem a soberania, ter a maior quantidade de jogadores bons, mas a gente não pode ser ruim a ponto de perder para um time desse nível de, de qualidade, né?
1: Time composto por jogadores da D-League, se eu não me engano, no ano de 2017 da Copa América que você citou aí, que é realmente ridículo uma seleção como a Argentina, com a história da Argentina, perder para eles e a seleção brasileira aí que por exemplo nem no Pan conseguiu se classificar
2: foi nessa mesma Copa América né que não conseguiu ganhar de Porto Rico e perdeu no saldo de sexta para Ilhas Virgens pelo amor de Deus pelo amor de Deus
1: realmente deprimente uma outra coisa que mudou né nesse objetivo da FIFA expandir a Copa do Mundo é que eles não vendem mais wild cards antigamente tinha se eu não me engano, acho que três ou quatro vagas disponíveis para as federações comprarem para a sua seleção jogar o torneio. Isso acabou agora e é só com o próprio mérito, se a seleção jogar bem, que ela vai conseguir disputar a Copa do Mundo. Você
0: não precisa nem comentar, né? É o razoável do que a gente espera numa competição esportiva é que as pessoas participem porque elas. Conquistaram a vaga para estar ali, comprar a vaga é uma parada muito antes esportivo.
2: Exato, e vale frisar que as duas únicas seleções que sempre estiveram no Mundial são Estados Unidos e Brasil, e Brasil pode botar o um asterisco aí porque na bola não classificou para o último mundial, né? Teve aquela suspensão da FIBA porque por problemas financeiros, etc., precisou comprar uma vaga para conseguir estar aí no Mundial de 2014, então é, cabe essa ressalva porque concordo com o que foi falado, não faz sentido nenhum você vender uma vaga.
1: É, agora a gente usar aqui um exemplo dos Estados Unidos. Eles usaram 54 jogadores em 12 jogos das eliminatórias, e esses, desses 54, praticamente todos eram jogadores da D League ou Free Agents, jogadores que não possuíam time e por isso disputavam as eliminatórias. O que mostra que, mesmo assim, eles conseguiram se classificar... E mesmo
2: assim eles ganharam partidas contra seleções teoricamente boas, o que é muito preocupante, não é mesmo? Agora, fala... Eu, eu acho que os Estados Unidos usar tantos jogadores de league, assim, etc. Estados Unidos vai... Eu quero muito ver um ano é, em que os Estados Unidos não ganhar e não estiver automaticamente classificado para o próximo Mundial, como eles vão fazer porque a gente já viu os Estados Unidos jogando pré-olímpico com força máxima né? aquele pré-olímpico de 2007 os Estados Unidos mandou é, Kobe, Lebron e Kevin Durant jogando juntos assim. então eu quero muito ver como eles vão fazer com esse negócio de eliminatória quando eles precisarem jogar como que vai, como que vai ser essa dinâmica estou bem curioso para ver isso
1: daqui agora um exemplo de uma seleção que não se deu bem com esse novo formato a Eslovênia a atual campeã do Eurobasket, que tem jogadores como Luka Doncic e Goran Dragic, sofreu com esse formato justamente por não conseguir mandar, por exemplo, esses dois jogadores para as eliminatórias por conta deles estarem disputando a NBA. E uh, com isso, né, no formato anterior, eles acabariam sendo cabeças de chave. Assim, além de eles não jogarem a Copa do Mundo, eles vão ter muito mais dificuldade de se classificar para as Olimpíadas, já que grande parte das vagas vem da Copa do Mundo.
0: É, o que entra em relação direta com o que a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, querendo ou não, eles têm uma base nacional, assim, o esporte lá é muito forte. Então você consegue ter jogadores que não estão brilhando na NBA, que não são LeBron James, que jogam num nível muito acima dos níveis praticados em outros países. Já você pega alguns países como a Eslovênia, que foi citada, você tem, você tem uma seleção, você tem alguns jogadores que são capazes de desempenhar um altíssimo nível. Se você impossibilita essa galera de participar, o nível cai muito as ligas nacionais são mais fracas do que a americana e do que as ligas de outros países então é complicada essa situação é algo que é o que a Copa do Mundo vai ter que brigar contra ainda de tentar achar um meio-termo aí para você dar oportunidade de algumas seleções que só tem digamos assim os cinco jogadores né de poder ter chance de participar porque querendo ou não você deixar de fora um Lucas Don o Andrade de uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada é uma parada muito gritante são dois jogadores de nome, de NBA, dois bons jogadores e que representam uma seleção escanteada. Tudo bem, mas é uma seleção que, ter, que, que com eles no, na quadra teria condições sim de ter a vaga para esses torneios.
2: Aqui eu acho que é uma questão pura e simples de politicagem. Eu acho que esse, o torneio precisa ser forte o suficiente a ponto da FIBA ter força política de chegar nos clubes europeus e nos clubes da NBA e conseguir uma brecha de parar calendário ou, pa, ou adiar alguns jogos para conseguir contar com esses jogadores é, no cenário europeu, eu acho que é um cenário um pouco mais fácil de sonhar no cenário da NBA, eu acho quase utópico mas tentar não arranca pedaço né mas é o que mas é, o ide, é, acho que a única forma deles conseguirem contar com esses jogadores nessa época e afins é, é desse jeito, porque <coughs> hoje, do jeito que as coisas funcionam, por mais que o, eles consigam fazer janelas em período que não está jogando a NBA, hoje tem jogadores que, como a gente está vendo acontecer agora, eles querem se preparar para temporadas da NBA, eles não, não querem necessariamente defender a seleção. É o caso do Ben Simmons, é um caso de vários jogadores americanos, então é, não é só você deixar o torneio é, em um período que não está tendo a NBA, você precisa ter força política, tradição, para conseguir estimular os jogadores, as federações, a liberarem os seus jogadores.
1: Bom, é o que você falou, né? a FIBA justamente ela também tem o objetivo de tornar a Copa do Mundo um torneio tão valioso que faria com que a NBA parasse seus jogos para que, que os jogadores disputassem as eliminatórias. Como você disse, isso é quase utópico, mas não custa sonhar. E como a gente já disse, também países como os Estados Unidos né, priorizam as Olimpíadas em relação à Copa do Mundo. Por exemplo, es, é, eles perderam apenas três vezes as Olimpíadas em toda a sua história, enquanto no período entre 1986 e 2010 eles ganharam apenas uma Copa do Mundo. Por que será que isso ocorre?
2: Bom, é, eu acho que a gente vai ter um episódio inteiro para falar sobre isso, mas os Estados Unidos ele nunca... As federações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem basicamente três grandes federações: que é a NBA, que é o basquete profissional, a NCAA, que é o basquete colegial, e o USA Basketball, que é a entidade que cuida das seleções. As três entidades batem cabeça entre elas. Imaginem chegarem a um acordo com uma FIBA, né? As três sempre foram muito desvinculadas da FIBA. As três nunca. Os Estados Unidos em si, ele nunca. Foi muito integrado com o basquete do resto do mundo. E eu acho que o fato deles de priorizarem a Olimpíada é por fatores que vão além do basquete, né? É por fator do basquete ser uma das modalidades dos Jogos Olímpicos, que sempre foram o carro-chefe da politicagem do mundo, de você mostrar força, de você mostrar é, capacidade, de você se mostrar um país desenvolvido, então os Estados Unidos sempre valorizou muito Olimpíadas por conta de um histórico até da Guerra Fria, de querer mostrar mais poder que, que a União Soviética, então acho que a relação, o fato deles de priorizarem as Olimpíadas tem muito mais a ver com isso do que com alguma coisa em relação ao basquete em si. E por fim, aqui um dado interessante, né que já mostra um pouco
1: do crescimento desse torneio, que foi em 2010, 800 milhões de pessoas assistiram em 171 países diferentes. É um número muito, muito considerável, eu creio. Acho que nesse ano de 2019 até vai aumentar, justamente por conta de todo esse trabalho que eles têm feito. Talvez não chegue no nível que eles desejam, mas acho que o basquete mundialmente tem crescido aos pouquinhos também. É só ver, que, por exemplo, a nossa Liga Nacional, como ela tem melhorado ao longo dos anos, e acho que mais pessoas têm se interessado cada vez mais pelo esporte.
0: É um número considerável, mas ainda é um número pequeno, com relação dada a importância, digamos assim, o nome da competição. Mas é uma questão que aumenta conforme, aumenta conforme a qualidade dos jogadores em quadra. Esse ano, por exemplo, você tem um MVP que vai jogar a Copa do Mundo, vai dar audiência pra cacete mas você vai ter um Estados Unidos já mais fragilizado, então nos Estados Unidos a audiência talvez não vai ser tão relevante. Então, é aquela questão, conforme a FIBA for conseguindo é, fazer a política de ter os melhores competindo na Copa do Mundo, a audiência só tende a crescer, porque, cara, todo mundo quer ver confronto entre países como Espanha e Estados Unidos com força máxima.
1: Bom, agora, para terminar esse podcast, vamos falar um pouco do histórico da competição e de alguns recordes, né? Os Estados Unidos e a Yugoslávia são os maiores campeões, cada um possui cinco títulos. Atrás vem a União Soviética com três e o Brasil com dois. Por fim, temos a Argentina e a Espanha que ganharam cada um uma vez. O Brasil tem sua relevância no torneio sendo um bicampeão, hein? Tem
0: muita relevância no torneio. E com nomes marcantes. Tem, tem Oscar, que jogou muito Copa do Mundo e está na, na história com números imensos. Você tem Vlamir Marques, um dos maiores da história do basquete brasileiro. Então o Brasil faz parte, é, parte direta, parte fundamental, escreveu a história da Copa do Mundo e vai merecer, obviamente, podcasts exclusivos aqui no, no Win, falando sobre, sobre o país, sobre, contando as histórias do Brasil nas Copas do Mundo, porque a gente merece reviver isso e, e o público merece relembrar, até porque nosso público com certeza não viu e não, não sabe muitas vezes o, o que foi o Brasil nessas competições, cara.
1: Os Estados Unidos atualmente é bicampeão e vai buscar o tricampeonato nessa, nessa edição, algo que seria inédito, né? Vão ser treinados pelo apenas por Greg Popovich, o que, mesmo eles estando com o elenco enfraquecido, isso aí eu acho que já aumenta bastante a chance deles conseguirem esse tricampeonato, hein?
0: Até porque o Popovich é acostumado a fazer time ruim render. Brincadeira, a galera do tá por Spurs vai ficar bolada agora. <risos>
1: Bom, nós tivemos duas vezes o MVP da competição em ambas quando fomos campeões. Em 59, o Amaury Pazos e em 63, com Vlamy Marques. Jamais algum jogador ganhou duas vezes esse prêmio de MVP.
2: É só, só, só tem uma ressalva nesse, nisso, porque a FIBA só deu o MVP de 59 para o Amaury em 2018. né? Cinquenta, quase 60 anos depois do torneio era uma época em que a Guerra Fria estava no auge, então você tem uma série de eventos políticos que impactam diretamente em quadra, eventos que vocês vão falar no, no seus devido, nas suas devidas edições. Então, muito por isso, tem muita polêmica envolvendo, principalmente o de 59, né? os próprios jogadores falam, porque o de 59 teve uma questão de WO que interferiu no resultado para o Brasil, 63 já, já foi uma, uma atuação melhor. E de, Mas isso, de forma alguma, deve ser usado para desmerecer o Amaury, que era um gênio, um dos jogadores mais inovadores e criativos do Brasil. E que bom que ele pôde receber isso em vida, né pelo menos. Foi muito tarde, foi muito tempo depois, mas que bom que ele esteve vivo para poder saber que ele foi bi, bi, o único jogador da história a ser duas vezes o MVP de um Mundial de Basquete. Bom, o jogador com mais
1: pontos por jogo em uma edição foi Oscar Schmidt, que fez 34,6 no campeonato de 1990. Enquanto Nicos Gailes é o jogador com mais pontos totais em uma edição, com 337 no campeonato de 1986. E o Oscar também é o maior pontuador da história do torneio, com 843 pontos e média de 24 pontos por jogo. E também é o jogador que mais vezes apareceu no time da competição, com três aparições. Sem dúvida nenhuma, o Oscar é um dos grandes nomes do Mundial, não é mesmo? Oscar sobra
0: no Basquete FIBA, cara. Dados de basquete FIBA, sim, o Oscar sobra muito. E esse e o Nikos Gales com certeza. Ele... A, a marca dele tá muito ameaçada pelo Gianni jogando esse ano, talvez ele se torne o segundo melhor grego da história a disputar uma Copa do Mundo. O
1: sempre
2: sempre foi muito dominante, ele foi muito longevo, né ele jogou muito tempo, então ele acaba é, sendo muito dominante, ele tem números muito bons. E o Nico Gales, se alguém nunca ouviu falar dele, eu recomendo muito que vocês procurem no YouTube que existe jogos entre a Iugoslávia do Petrovic contra a Grécia do Nikos Gales, porque a criança chorava e a mãe não via. Assim, era impressionante, o um nível técnico altíssimo. Chegou até a virar uma rivalidade por um tempo, porque eles se enfrentaram muitas vezes num período, <coughs> nos períodos mais até pelo Eurobasket do que pelo, pelos mundiais, mas são jogos esplêndidos. O assim, um nível técnico altíssimo. E por fim, a nossa última
1: curiosidade foi que em um jogo foi anotado 62 pontos por Hur Jai, da Coreia do Sul, contra o Egito. E essa é a maior pontuação de um jogador na história da Copa do Mundo. O cara mandou muito, hein? Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecer aqui a participação do nosso querido Hugo Alves.
0: Valeu, Buras. Valeu, Renan. É sempre um prazer participar aqui no For The Win. E vamos aí, que a Copa do Mundo nem começou, mas tá só no... Na, na preparação, vai, vai render bastante aqui no For Win
1: também, estive aqui com, também estivemos aqui com o nosso convidado pela primeira vez Renan Ronk
2: Muito obrigado pelo convite, espero aparecer mais vezes vou aparecer mais vezes né? já estou até adiantando que eu vou aparecer mais vezes mas espero aparecer também para falar de NBA mais uma vez parabenizar o projeto de vocês que é espetacular continuem produzindo conteúdo sobre basquete e esperamos um mundial maravilhoso e eu espero que atraia muito a atenção das pessoas que só gostem de de basquete de NBA, para acompanhar um pouquinho mais o basquete FIBA, né? acompanhar um pouco do basquete europeu, do basquete brasileiro, não é tão fácil de acompanhar, né? o acesso é muito mais restrito, mas é um, é um jogo pensado de uma forma diferente, mas ele é muito divertido e eu espero que esse Mundial consiga, a FIBA consiga o que ela está conseguindo e que o Mundial ganha, ganhe relevância e força, porque é um torneio muito divertido de se assistir.
1: Isso aí. E sigam o Renan no Twitter, é arroba 565 não é mesmo?
2: Exatamente, com o CH, ronchi 565
1: E ouçam o podcast dele, que é o Na Era do Garrafão, podcast sobre a história do basquete, que também tem um outro participante, que é o Two Minute, Two Minute Warning, não é mesmo?
2: Exatamente, é o Vitor Camargo Você certamente já brigou com ele no Twitter Porque ele briga com todo mundo Mas a gente ainda não tem nenhum conteúdo específico Mas a gente também está preparando Um especialzinho sobre a história dos mundiais A gente fala muito de basquete De história do basquete lá Então, ouçam, nós já temos Ah, mentira, a gente tem uma edição do Mundial Feminino De 1994, que o Brasil foi campeão Mas a gente ainda vai produzir Conteúdo sobre o Mundial masculino Então, nos ouçam e
1: ouçam o fórum. Isso aí pessoal. Muito obrigado a todos. E até a próxima.